0: 不时间，今天我们这个主题是啥呢？这个在二月啊，这十二月啊，大家记不记得十二月二十号？当时我们做了一个节目，说啊，严博士建了一个啊，这个科技界大佬，这个工业四点零的鼻祖啊，出出自马省七十多的多岁的犹太人，极具影响力啊。他这个视频，这个采访啊出来了，这里面这意味着啥啊？这个。这里头这一两个月是吧？这别人都是要验证的。如果采访过后不放出来，那就别人说啊，你这东西都是有问题的。但关键什么人采访关键啊？因为这位啊，这位叫做 Doctor Robert 啊 Sherman， 之前我们都是啊，这个由于尊重啊对方，所以没有提前告告诉大家名字。他放出来以后。是吧？我们就要告诉大家啊，这个是什么样的一个啊真正的影响力的人啊？这样的人都站出来揭露病毒的真相，这就是我们今天反朝鲜战情里头啊重要的。因为中共啊，我告诉大家啊，中共几十年前就渗透，因为他是工业四点零真正的啊这样的鼻祖，为啥呢？他里他的技术是用在我们之前做节目跟大家说过啊，最难的是芯片生产里头里面的人工智能是最难、啊，而他是这方面的鼻祖啊，行业大佬，真正的啊，并且是犹太人里面犹太人里头啊最有影响力的人之一。为啥？小布什总统当年啊去。这个以色列都要拉着它啊，给小布什去站台，为啥？因为以色列最牛的学校叫做以色列什么理工大学吧，都有他的雕像。这里头，在这个时间段放出来，这意味着啥？其实我们待会儿节目中生物说，当然一开始我们看看乌克兰的情况啊，待会我们一系列来给大家来报告一下啊。乌克兰啊，美国以及欧盟对乌克兰的制裁啊、哦，不不是对乌克兰，对俄罗斯的制裁这个事情。好，首先让这个马蒂娜跟大家分享一下其他相关资讯。马蒂娜好
1: ，路德先生好，托尼先生好，各位朋友大家好。嗯、呃，我先分享一个呃香港的疫情的消息。香港疫情现在发展的非常呃，越来越多的人呃染疫。然后呢，香港的事务和卫生局副秘书长，他叫做蔡杰明，他在昨天下午宣布，从三天以后，也就是从二十四号香港时间开始，香港的市民如果是要出门，比如说要进入商场或者是街道这些场所，就必须要携带一个疫苗接种证才能出去了。他说四月底之前要规定。所有香港的十二岁以上的呃香港人都需要至少要打一针以上的疫苗才能进入商场或者是公共场合了。然后现在香港的这个呃染疫的人越来越多，呃，在昨天有死亡的案例里面包含了一个十一个月的婴儿，这个也是整个香港两年以来呃感染之后死亡的最小的孩子，就是十一个月就已经死掉了，而且在他生前。核酸检测的时候显示他的身体里面的病毒含量是非常高的，然后截止到十七号的新闻里面已经可以看到，香港的七家目前正在接待这些新冠病人的医院，就是大家都会住在公立医院，是已经彻底都爆满了，没有地方住了。嗯，这个是目前香港的情况。谢谢刘先生
0: 。好，托尼先生分享一下。
2: 呃，好的，就是呃，我带来一条这个足球方面的消息哈，这个就是说现在欧足联呢表示现在没有计划把这个这个冠军联赛的决赛从圣彼得堡转移到其他的这个地方，啊、呃，那从这个消息来来看呢，就是说明就是说从目前来讲呢，起码从足球界，啊、呃，欧足联觉得呢这个在爆发大规模冲突的可能性还是比较低的。啊，好的，路德，我也就带来这条消息。嗯
0: ，好的，这个，咱们直接进入话题啊，待会再说说这个乌克兰的事情啊。大家看啊，这个，这是我们在十二月二十号啊，咱们今天把这个发推发出来的时候，这个糯米团说啊，路德节目就是又是验证，是吧？咱说过的，啊，这是一位谁呢？啊，就是叫 Robert Sherman，Robert Sherman。一九四六年出现在七十多岁了啊，老先生。他是他创立的一个公司，叫做康奈氏啊，大家去查一下。现在在纳斯达克上市啊的，它是也是 S P 四百的成分股之一，市值现在一百一十多亿美金啊，一百一十多亿美金。他八九年就创立了这个，这个公司啊，他是创立者啊，创立者。这个公司是在所谓的机器视觉，因为这是它的一系列公司的其中之一啊。专门做啥呢？就是用于检查和识别零件、机器视觉软件、传感器、检查识别零件、检测缺陷、验证产品装配和引导装配机器人。看到没有？极其微小的机器人，啊，就是帮助半自动化半导体和电子制造的流水线里头，没有它这个，你就无法生产。啊，之前我说一个这样的，这就是，啊，因为他是八几年的，因为他是麻省理工大学出来的，麻省出来的，八几年就干这玩意。八九年就在纳克斯达克上市，九零年被《Inc》杂志评为年度企业家，九二年获得自动成像协会颁发的领导成就奖，二零零五年获得北美 s e m i 奖，以表彰他对半导体行业的贡献。我告诉大家啊，你现在，你能用的手机里面芯片如此集成，就是。做的这么小的细微的集成，没有康奈氏，它是生产不出来的，啊，为啥？就是咱们这手机这么小，里面上千个芯片，这个上千个芯片里头，你只要安装的时候稍微偏了哪么的一啊一个微米，零点一微米，完了，你这个这个主板可能就是。大家知道，密密麻麻跟蜘蛛蜘蛛线，你都用放大镜，并且要在快速生产的情况下还不能偏，就得有一个什么人工智能的产品，有一个机器人要来纠正你每一个贴片的时候贴上去，精准的贴上去，一点误差都不都不能有，就是 dog 的。Robert Sherman， 啊，他发明的，他创造了这个行业。我告诉大家啊，他啊八几年和他几个人在啥？你看他是六八万六千美元起家，邀请麻省理工两另外两名研究生一起开创了这个业务。我告诉你啊，几十年前那个电路板大家都是很大的。现在这么细微，芯片的质量检测也需要视觉、视觉、视觉识别，是不是？就是整个咱们电子行业，真正的啊，电子行业里面的，到今天，我、OK, 绝对离不开他的、他的企业、他的技术、他的贡献、他的专利。我告诉大家啊，就是因为此，所以你看啊，以色列理工学院有他的雕像，看到没有？大家知道以色列理工学院是多牛多牛的，上网自己查查，是吧？啊，这样的人在，其实，在去年年底就已经采访了，专门邀请严博士到他的豪宅啊，那绝对一个山啊，山上在山上啊，一个山上，啊，就跟那个比尔盖茨一样那种啊，一大片豪宅是吧？一山上，专门。就是，咱们不说啊，就是绝对贵宾般的啊接待，然后采访放出来了，是吧？因为他的这个技术，我告诉你，又是以色列人，以色列人，中共可以说对他几十年、几十年渗透。我告诉你，习近平来到都要找他，都要见他，为啥？这是他。的名单是中共里头绝对要搞定的人之一。说白就，哪怕偷他那么一点点东西，我跟你说，你中共就值了他的公司。他还是以色列的国防军之友、犹太正义基金会和大陆大卫洛霍洛维兹自由中心董事会成员。他犹太这个基金会里头，他跟我们说聊天嘛，就说：“哎呀，那个吴尊。”啊，什么时候一就混到他们那个基金会里头去？他是基金会，就犹太人最有影响力的犹太人，这个他们的这个里面全是啊，全美最顶级的啊，犹太最有影响力的，吴峥混到里面，给钱，给个几十万美金，啊，说吴峥的什么什么爷爷啊，曾经帮助犹太人逃离，然后他就知道，哎呦，吴峥就是特务啊。他说啊，没问题，只要捐点钱就行了，是不是？但是我的意思是说，这样的人，中共拔河影响几十年，看到没有？如果采访那天十二月二十九号采访完以后，是吧？没放出来，那我就告诉大家，中共影响成功了。但是现在放出来了，中共在这里又输了，是不是？今天放出来的。你要知道，这采访放和不放，这花了一个几个月时间呢啊！这里头经历了啥？是不是？大家想一想啊！更重要的，你看啊，小布什当时是吧？为了你看，二零零八年五月，布什总统任命希尔曼担任名誉代表团成员，陪同他前往耶路撒冷庆祝以色列建国六十周年。共和党的真正的主流派，请他啊？为啥请他？因为，我告诉你，现在无论苹果、无论谷歌啊，无论亚马逊，他就这些企业，你的苹果手机能不能成功出来？你在生产线上，包括亚马逊的所有的包装包装线啊，包括药物，你的药物里头啊。放了哪些哪一粒药哪一粒药，精不精准都离不开他的产品
3: ，啊
0: ，是不是？这就是啊。当然，这只是他一个公司，他还有更重要的是还有其他是活活动家。我告诉大家，他不是为了做这个节目，不是为了做媒体。你七十多岁了，我告诉大家啊，核心是啥？他不在乎点击率，他够不，他就是要在人生，啊。记录出很多这个世界上他说的啊，这个咱们不叫，因为他采访的还有很多。过段时间回头看彭彪啊，是不是还有很多州长、总统竞选人，全部他一个电话就直接那个啊，告诉大家啥？他是要其实就是留一个人身档案，就放那里。他放出来的这个视频，我我昨天做节目说了嘛，是不是什么叫 We、啊、Web 三点零？啊 ，Web 二点零是啊，你这个粉丝多有影响力，但他的粉丝，就是看他的视频的人是啥？那都是啊，至少扎克伯格这个级别的人是吧？什么这个这个谷歌的 CEO 啊，硅谷的亚马逊的这个 CEO 是吧？然后这个。这些医药的厂家的所有的都要看，他放出来就是给严博士背书，就这么简单。告诉大家，你说这能放出来？中共，我跟你，就算啊，只要他往那一站，跟严博士经过两个月放出来，我告诉你，中共都要吓吓个半死，因为是所有他是给所有犹太人告诉大家，这就是生物武器，这就是站台。背书啊，所有的科技行业、医药行业，只要用到他的产品的，是吧？包括犹太人，包括啊布什家族啊等等这些，是吧？啊，共和党的，所以他不是知名的啊，这个流量很大的记者啊，或者啥？告诉你，看他的视频的，那因为他那那吃饭的时候啊，说起啊谁谁谁。刚来过谁谁全都是不是州长就是参议员啊那都是更重要的都是科技界的真正的大佬犹太人里头包括什么内塔尼亚胡啊然后现在的什么都是一个电话随便我意思是这些人他往那一站严博士的视频出来，并且两个多月核实完以后放出来。这意味着啥？大家想想啊，这个马蒂娜
1: ，嗯，我觉得这个意义是非常重大的。就是在回顾这个十二月二十号那一天，路德先生爆出来这些这些内容的时候，我非常记得的就是那天是三件非常重要的事情一起啊，一个就是维加诺大主教站出来发表了非常震撼的针对美国人的演讲之后，他就马上在推特、APP、严博士。然后就是呃，另外的一个就是今天的这个呃两个月以前，我算一下，就是刚好两个月之前，工业四点零的鼻祖，就是呃，听刚刚陆德先生的这个介绍来看的话，这个真的是所有的这些高科技行业，包括现在的这些高科技的医药行业里面是赖以生存的。如果你的这个芯片你要去安装的时候，呃，没有办法把每一个东西控制在它应该有的这个位置和它的这个角度的话，那。你。就相当于你的什么芯片、高科技的东西在里面都没有用啊，这个东西也不可能使用人工或者其他东西来来进行检测的，不可能每一台手机自己去检测。所以我觉得那一天杜德先生谈到的关于他的这个视频出现，或者只是他直接面对面跟着严博士一起谈话，这个就已经是在了解这些事情。但两个月之后。这个视频真正放出来的时候，我觉得这个意义已经不是在于我们作为一个普通的人，我们要不要去看这个视频了，而是他在给顶端的这些圈子去背书。我理解到的这个背书的意义就是在于，呃，前几天我们可以看到这个比尔盖茨，他在正在出来说，哦，马上这个人类要又要出现新的疫情了，他又出来忧国忧民了或者什么。但是比尔盖茨他也是高科技行业里面，我相信他也是。必须要依赖于这样的技术，它的产业才能继续发展的。就哪怕是他之后想要去做医药行业，他也需要去听这个顶端的大佬到底愿不愿意去支持他才行的。就也包括马斯克、苹果、还有谷歌、亚马逊，其实大家都需要看他到底是怎么样去想的。在这个病毒接下来要发展这个过程当中，这些医药，不管是疫苗也好，或者是治疗的医药呃治疗的东西也好。要有一个定义，到底这个是不是真的自然的一种病啊？还是人类应不应该去不断地制造这个呃医药的这个东西，是为了来面对这样一波一波来的这个生物武器的病毒？我觉得他今天出现的这个意义，而且今天这个视频能够放出来这个意义，应该是对于这些顶端的大佬都是非常重要的。就是，呃，你要知道大概是什么情况。这个呃，他站在严博士的这边。而且我看他的这个个人介绍里面，他是一个非常有社会责任感的人。他是做企业的过程当中，是不断的去参加各种各样的社会公益公益的呃活动啊。而且对于我呃我我在看他的这个简历的，就是他这个介绍的时候，维基百科的介绍的时候，我觉得他是一个真正有使命的一个人。当看他的这个呃，还有刚才陆德先生念到的这个，他是在。他的它的这些，嗯，哦，对不起，<笑>有一点激动，就是他的这些企业里面的东西，不只是用在普通的这些，嗯，普通的这些企业里面，他还同时要用在以色列的这个军工企业里面，也是需要依靠他的这个芯片啊，固定的这个人工智能芯片的这个这个部分，所以就是这里叫做以色列的国防军之友。对，所以我觉得。他站在这里是，是非常重要的。嗯，谢谢陆德先生
0: 。就是啊，我再跟大家再深入的说啊，七十多岁的老先生啊，这个眼睛啊，眼光如炬啊，可以说是啊，就是他之所以他他因为创造的这个，他是开创了一个行业。并且是说白了，就是咱们现在半导体啊，就是芯片电子制造行业的这个文。如果说啊，这是一个文明的话，一个文明的开创者，因为没有他啊，你就没法大面积生产。说白了，就这概念啊，真正的这不是说一种跟随者，他是一个引领者，这个行业的引领者，并且是改变，是吧？改变规则的人，并且他在八几年就已经看到需要这玩意，这啥、啊？他领先至少几十年，就是他的眼光，他是领先几十年，啊，领先几十年，这就是我们之前告诉大家的是，他他家啊，这里照片那个都啥、啊？什么川普啊、小布什啊，那都都都那的那的毫无疑问的，是不是？他自己基本上就是，他只接待什么呢？就是值得接待的人，就是意思啊。然后值得做节目，然后最后能放出来的，就他也是分三个阶段。第一，是吧？有不是说啊，你是什么娱乐明星，他就会那个，或者是他第一，这个人是不是有没有足够的，因为他。刚当刚开始的时候，有没有足够的勇气？是不是啊？未来他自己他自己说的嘛，就是说实话，他就是说啊，未来他看是吧？他当面见就是看。第三，啥？说白了就是啊，见的都是不会见邪恶的，就是这些人有，比如说有的人啊，水平很高。这个能坑蒙拐骗，但是就是够邪恶，能骗子是吧？就丫头这样，你就觉得不会。有的人见了他就不采访，他不做节目，啊，吃一顿饭，因为名气很大。某某人啊，咱们不说是老外啊，咱们不提他名字啊，他见了他不做节目。到最后能把节目做出来，然后还放出来的，少之又少，啊，不多。是不是未来大家还会看到？就是这啥？因为他知道他和别人做的节目一放出来，那是有多少人真正的啊？有多少人去跟进？是不是？他不会把自己的这个眼光啊，因为他做的这个行业是提前三十年、四十年就看到了未来需要这个产品，所以你看，一九八一年。就开始就知道人工智能在生产线、电子制造生产线上的应用。一九八一年，啊，中国那时候说白了，这个洗脚上田还属于，还拿个锄头的时代，别人就已经知道这个行业未来就是人工智能的，啊，工业四点零就离不开这个，因为工业四点零就是啊极其高度人工智能化嘛，必须得精准的。啊，把所有的东西啊，比如说输个程序，你这个就立马可以生产啊，相应的车，然后所有的电子产品，是不是？比如说啊，这个你这个 iPhone 啊，同一个平台，你既能生产 iPhone 七，又能生产 iPhone 八，又能生产 iPhone 十，还可以生产这个亚马逊的手机。现在是一个生产线只能生产一款，工业四点零就是按需来分，这个时候更加离不开它这玩意。就是工业四点零的真正的、真正的鼻祖。他在几十年前就已经看到了未来需要啥，这是最牛的，真的啊！就跟这个啊马斯克一样，是二十年前就知道未来，是吧？这火箭民民用化火箭，所以啊，这个意义，我告诉大家，这真真正的这个出来。放出来，大家回头看、啊、就就是所以你看啊，我们说三月份，大家看啊，绝对是骂去。这些东西放起来、啊，很多人都会看，啊，当然内容，大家都知道，严博士都已经说过很多次了。如果基本上是吧，都这，但是 d o c t o Bob， 啊，往那一放，就说这些内容我已经核实过，大家只管去用就行了。是在哪个层面？说白了就是，至少是苹果、谷歌这个科技界的顶级层面，以及犹太人最顶级层面，无论资本层面、金融层面，啊，他已经看过了啊，核实过了，花了两个月时间，是不是？这个托尼先生
2: ？对，这个其实马丁的刚才点了一点哈，这个我正好有一些了解，我可以把那个先扩展讲一下，就是说。以色列这个国家，大家知道，其实领领土面积不大哈，并且在历史上就是这个存亡的压力，真是很大的，所以其实确实是大家，但是现在大家看见哈，除了这个以色列，我我们现在知道它的这个疫苗接种率非常高，对吧？我觉得这个当然这个，呃 ，Robert 呃先生他也会非常的这个担心或者去看这个这这个问题，但另外确实是什么呢？就是以色列的这些科技企业哈，呃，确实很多。都是从军队里边，就是先去采，先去用，然后再放到这个这个外外边来，所以它的很多的技术能力其实是非常非常高的。就是说，现在我觉得可能在一些这种就是以色列背景的科技企业呢，他们一般都是这样，就是说很多的研发呢是在以色列本土，当然美国也会有一些，然后呢在在美国主要是一些这种营营销啊这种业务呃为主，所以这点讲的是非常非常对的。所以我觉得呢，在我看来呢，就是说一个人的这个采访跟背书它关键在哪里？其实是关键于这个人这么多年的一个声誉。就是说，我们一直为为为什么说一直要爱惜羽毛呢？就是说，你你你的这个声誉，你的这个影响力，其实是建立可能是需要你你的一生，对吧？但是你要是毁掉它，可能是非常非常快的一个事情。所以在这个事情呢，大家就可以理解什么呢？就是说，呃，很多的犹太人。以色列人，或者说这些科技界、投资界的这种大佬，啊、呃，他其实在自己的采访里面，他他提到了，其实他原来最早投资，不过你知道是哪哪哪儿吗？他说是来自于洛克菲勒家族的。他说可能很多人都不知道。
3: 哇，洛克菲勒
2: 洛克菲勒家族实际上是美国第一个做 venture capital 的，就是做 VC 的第一个给科技公司投资的，啊、其实是洛克菲勒家族。是啊，他其实最早也是拿了他们的一点钱啊，在一九嗯八几年。<对>然后你看到他的这家公司呢，在一一九八九年，对吧？就在纳斯达克就 IPO 了。大家想想哈，这个整个美国的这个刀奈的泡沫是泡沫崩是崩在，啊两千年左右，对，两千零一年左右哈。他其实，在就是十年以前，十一年以前，人家已经在纳斯达克已经 IPO 了，已经都上市了，所以。他的这个这个就是说，对于这些后辈们的帮助啊，是非常非常大的，并且我看到他其实在，在呃这个公司成功上市以后呢，赚了很多钱以后呢，他其实就是在公司已经不不太参，就是就逐步的退出了公司的运营，然后呢，他其实就是拿出了很多的钱，呃，就是捐捐回给曾经帮过他的一些这种 foundation， 并且我看到他其实也捐捐助了这个大家看到就是说。呃，经常最近这几年哈、啊，就是报一些特别大的料，就是美国有一个组织叫 Project Veritas， 也是也也是他拿出了很多钱去捐助，所以我觉得他跟严博士这个访谈就是说明了几个问题，就是第一个呢，很多的这些他这个层面的人，就是真正的我们说的这种，嗯、呃，有钱人、资本家，还是说你说成功人士怎么讲都好啊，社会精英来讲呢，呃，精英们呢，我相信他们都有他们内层的渠道跟网络。当然，他们也看主流媒体的意见，但是呢，就是说，当他们看到，就是说这这位陪着布什总统，对吧，回这个以色列，对吧？这属于光宗耀祖，或者说大概这种概念哈，或者说这种级别，就就就代表了，就是说，在美国你要找一些以色列人，找一些犹太人的话，那他应该是其中之一，甚至是非常重要的一员。这样这样的人站出来，呃，为这个严博士背书，或者在一起采访，并且我我看了一下那个 r a m b l e 视频的那个。确实是哈，他那个上一期的视频是一月二十二号，然后放出来。其实这期呢，确实是间隔时间非常的长啊，间隔了一个月啊才刚放出来。所以我觉得这个里边肯定有一些的阻力，因为我也知道，就是说中共呢，他其实在以色列也是放了很多的投资啊，也也是希望说，呃，招募一些人才跟跟这个这个，你说赚一些钱，然后偷一些技术，这些事情肯定都有在干。那我相信这个呃那、这个 Robert 先生他肯定也也都很清楚哈，但是在在这么大的利益跟他的这种冲肯定是有一些冲突的情况下，他仍然愿意去做这件事情。我觉得就是说他在这个经历了这一生哈，就是说现在在七十多岁的时候，我觉得除了他说愿意做一个人人生的一个记录以外，他也觉得说这个事情，我觉得对于犹太人来说，大家知道犹太人的这个地缘政治是非常非常的。这个这个微微妙的，就是说你这样的一个国家领土不大，对吧？你的军事科技都很都很好，但是你现在在面对这个病毒的时候，很明显你们在这个情报上，实际上是是缺了一大块的，然后导致现在其实很多的决策未必是做到了一个最好的决策。那这个对于这个历史上的犹太人这个民族来讲，我觉得他作为一个这种。犹太人的精英哈、啊，他的这种忧患意识，我觉得也是在这个里边。阿路德
0: ，这个前段时间我们一直说犹太、以色列、摩萨德啊，像他一个这样的啊，两个多月时间，说白了，每一句话的摩萨德是吧？是吧？别忘了舍曼，他是以色列啊最核心的，他的技术都是在军工产业，就是你现在看到什么苹果手机，那是很小的民间应用。真正的就是军工、航天，八一年就干。为啥八一年？八一年全世界，在美国能用得上它这个智能技术的，只有太空。美国的军工，你你那个时候哪个家里头有这玩意有那个？都是最早就是太空军工产业，导弹啊，是吧？然后，以色列为啥对他这么重视？这么呢？因为他是吧？说白了，摩萨德的气。就严严博士每一句话，他的那个，他的，他说啊，那天吃饭的时候他就说嘛，他是祖籍来自于俄罗斯，所以你看现在俄罗斯的事情。然后他的产品，三星啊，日本什么日本日立呀，什么什么松下都用他的产品。都用他的，就离不开他的东西，啊，说白了，他今天往这视频一放，估计这个圈内的啊，所有这几个圈绝对会撬动。第一，所有的半导体圈，包括英特尔，一定说啊，这个英特尔上到总裁，上再到这个董事会成员，包括股东啊，这个 CNN 采访了这个啊，是吧？第二，军工产业、航空航天产业涉及啊，医药产业是吧？什么疫苗产业的更加不用说了。然后涉及国家，俄罗斯绝对是盯着他，因为他祖籍就俄罗斯的，俄罗斯绝对盯着他。这些人，我告诉你，这些顶级的，我告诉你是专门各个国家都在盯着他，你。任何的动静都会，因为它会改变规则，包括美国。那拜登百分之百会知道，哎，什么这个 CNN 采访这个，那别说共和党了，那毫无疑问，是不是？美国的这些谁不知道？因为，我告诉你，美国这些议员、这些竞选的，只要啊，不需要他给钱，只要说他支持谁。那基本上啊，那就是一个巨大的倍数，他一定能赢。我告诉大家啊，以色列这个国家毫无约，问，对刚才牵扯的国家，俄罗斯、以色列、美国是吧？日本、韩国啊，这些顶级的这些，是不是？然后牵涉的是吧？情报系统，刚才说了，以色列摩萨德之所以厉害，就是因为是在全世界的犹太人。给他们提供最顶级的情报，他们都是互相之间，啊，共享的。如果说严博士跟丫头一样，是吧？这个天天说啊，这个普京死了三人，你看他放不放？他百分之百这骗子不用说了，是不是？就算采访了他都不会放，因为他跟我们说他他手上很多都没放出来，采访了很多。他其实也不叫采访，就是一个对话。他要相当于做一个啊家族的一个一个叫啥纪录片或者家族的一个视频的一个叫做文档一样，未来留着他的啊犹太人很讲究这玩意，很讲究这未来留着他的后代们一个个去看的啊。对政治人物都是看风向，就他一个人这个节目的站台。我告诉你，比什么华尔街，比什么霍普金斯，比什么那个都要厉害的多得多。我跟你说，因为他真正的看他的这个，不是普通大众，是真正的圈内人士，能改变这个规则。哪怕达沃斯党的达沃斯大会里的每一个人都会看，啊，他不一定看什么纽约这个什么塔克秀，但是他的。这些人一定会看，席百分之百会看他的，为啥？因为他的太太知道吗？啊，席跑到那里，直接把第一时间让州长请他太太过去，坐一个桌，对面就是席，旁边就是彭丽媛啊，让他太太坐在这，贴着彭丽媛坐，然后啊，很荣幸的认识。因为为啥？因为他是真正中共知道哪些人在这个行里，就是你比如说雷神的老板，那绝对啊，中共会看重，啊，这个是雷，就是你没有他就没有雷神，类似于这种，这是他们真正看重的，因为中共也有情报系统，也会分析哪些人是关键的，有，又是犹太人，又是这个科技行业最顶尖的，说白了。啊，这个马蒂娜啊，还有很多，其实由于啊，咱们都在节目里不方便说啊。未来等我咱们录的节目采访他，也连线啊，或者让他亲自跟大家说出来，好不好？马蒂娜啊，啊
1: 、哦，好，我觉得，我觉得就是这样的人，他是否最重视的东西是关于信仰的，因为犹太人他是非常非常呃。他他自己的这个犹太教其实是比基督教会更加更加重视这个关于圣经啊，关于耶稣啊这些东西。就是这样的人，他是否重视老伦理和道德？他是不是有一个很强的人类使命感和他的信仰？是否是重视正义的，还有重视真相的？我觉得这个是非常重要的关关，因为他的这个企业是关乎着整个全世界所有高科技的企业。可以说，你这个企业设计出来的东西是否可以量产，是他说了算的。所以我觉得它的意义是非常大的。就比如说，现在中共他们想要号称说他已经已经高科技了，是吧？奥运会的是什么都是无人的高科技的一届奥运会了。那么你的这个现在研究的这些脑机接口啊，什么人体去植入芯片啊，然后把把这些芯片放到这些邪恶的产业里面。具体是你可以做出来一个，还是你真正可以投入到量产？我相信，只要这些企业他是为了利益，想要去跟着中共这样的独裁政府去合作的话，任何的产品出来了以后，肯定它的广告宣传都是说这个是为了人类好，这个是我们在推进人类的文明。但是真正这个事情是在推进人类的文明吗？这个里面还有没有伦理道德？如果是这样的一个。这样的一个企业，就是非常重视伦理道德和正义和真相的企业，去说了算的话，我觉得是非常踏实的一种感觉。就现在可以看得到，当他站在了严博士的这边，而且他非常明确地说，严博士是拯救人类的英雄，他是非常重视关于现在的这些真相的。我觉得这个就会让我感觉到非常的踏实，因为当谈到这个工业四点零的时候，它和之前的工业四点零之前的社会有什么样的一个大的区别？我在之前了解的时候，我感觉到这个区别就是在于，之前你是需要把你这个工厂放到这个地方，你所有东西要生产的产品，你已经设置好了，它就在这边生产。但是当来到工业四点零的时候，你完全可以通过你的网络就可以达到说，你经常会去可以调整你的这个产品要怎么样去生产了。那你的所有这个芯片和你现在研究出来的东西要怎么样重新组装？这个应该是都需要看现在的这位大佬，就希尔曼这位大佬，他是否认为你这个企业应该要进入引领全世界啊，或者是引领这个高科技行业？我觉得这些大佬当看到他今天的这个视频出来，他站在真相的一边，应该是非常非常重视他这个东西的，因为当我们看到现在中共国的这些科学家，当我去搜他们写出来的这些专注的时候，我觉得。他们所研究的这些呃科研的这些内容，一方面是他的知识产权得不到保护，写的那么厚的一本一本的书出来，他的书是没有人买的。当我们有几个朋友过去说，我来把他的这个书买了，就发现哦，总共他才卖了十本，卖了二十本，这个书根本就没有人买。他在中共国知识产权得不到保护，他研究的这个专注也是根本可以说无用的。当他在这样的一个国家。没有可能被一个企业去真正按照他的研究去把他的这个东西用起来的时候，他就只能拿他的这个东西被独裁政府用来反着用，拿来残害老百姓。那他为了把他自己的终身的这些研究拿来套现，就陷入了这样的一个邪恶政权，到现在就是变成这种为虎作伥了。但是如果是当他想要，当然现在的中共所做的这个病毒这个事情是人海战术了，不是人海，不是人工智能。但是如果在接下来人工智能来做这个事情，没有伦理道德，是真的太恐怖的一件事情。当然，现在最好的是，当我们看到，如果是要人工智能去掉伦理道德，可能吗？不可能，因为有有这样的一个人站在这里，电路德先生
0: 。啊，这有位啊观众叫 KPR 说，早期图像检测都是找出物件中心，啊未对未用的啊物体对接，很多数学公司的定位。他差不多就是工业自动化的电电机石，这人说太对了啊！因为他这个不不是说啊，不是说一个啥，不是说一个应用者，他是写论文的，写，并且把他的这个论文啊，就是写的公式、算法，这最终变成产品的，这是他最牛的地方。前段时间咱们说啊，你知道他的这个。他的这一套体系，以及他的理论，以及他的这个产品，都是和光学有关。光学用的最大的，大家知道是哪里吗？最牛的，中共现在做梦都要想要的，记不记得咱们之前说过，某一个国家生产的啊一个东西，中共现在做梦都想要。啊，那那个国家的重要的人，跟严博士也见了。是吧？因为就叫做光端机啊，就光刻机，是不是？荷兰的光刻机专门生产啊芯片的，就是用这玩意。这里面它的它的技术就主要用在那里面。你想想，这意味着，所以说啊，告诉大家，所以很多五毛啊，说白了。公研博士还包括一些什么鸭毛党、鸭头党，还有鸭毛党的一些这种啊，这个那个的。我说你级别根本就太 low 了，我告诉你，啊，严博士这早就已经是对荷兰光刻机的，这就是他的背书，就是你看看荷兰光刻机用了他多少东西啊，但不一定是康奈氏的，但是荷兰光刻机里面的。具体的技术的体系就这玩意，是不是啊？所以一切这个压毛党、丫头、压毛党这，这就是这画一些这丑画的这种东西有啥用啊？天天说啊，阎博士什么蛇妖炎有用吗？啊，毛用都没有，是不是？那七幺幺之后，丫头天天说啊，我保证全世界什么什么没人去接触咱们了。我告诉你，如果还跟丫头那个，就别人绝对不那。哎，你还跟这种那个骗子在一起，他一定不会，是不是？所以我告诉大家啊，这个，啊，未来大家会看啊，更多的这个视频放出来，它就是绝对是一个里程碑的事情，啊，里程碑的事情，这等于说是啊，什么样的最顶端的，来支持严博士，这就是一个。啊，宣告相当于，这才是，就是你别的啊，因为比如说你像现在很多互联网是吧，一下起来的很快，市值几百几百亿、几千亿，很多那都是啊，就是叫做啥，就是这个他们叫做啊，大风一起，猪都可以吹上天，是跟着风向走的，一下又可以落地。但是，对于一个行业的真正的。开创者、引领者，说白了就是文明的真正的引领者的话，是不是内线？他只是就你说马云吧，他马云懂啥呀？啊，他搞了个阿里巴巴做那个，但是他对这行业有半点贡献吗？没有。他对这整个人类有贡献吗？没有。这个才是真正的既是实业又是技术，是不是啊？又是。改变规则的，并且是，啊，它的应用无处不在，这才是真正厉害的。中国，咱中国天天你看啊，就缺这个，搞了个微信就觉得自己了不得，那属于应用层面，啊，搞了个啥这个电子支付啊，手机能付款啊，就觉得了不得，那都属于应用层面。真正的啊，这种基础的层面根本没有。进入，差得太远了啊！这个聚焦光说光学检测领域，美国的康康啊康康奈士和日本的 Kingyoos 是全球两大巨头啊！看到没有啊？这就是意义是不一样的。我告诉大家啊，这个放出来，放出来意义未来，你看是不一样的啊！这个托尼先生啊。分享一下
2: ，嗯，是，我觉得就是说，从这个呃，从业人士上来说哈，就是说我觉得洛德讲的这个，就是关于这个应用层跟这个所谓的，嗯、呃，这个康奈氏，我觉得就算底底层技术吧。呃，其实你看这个习近平呢，这个近几年啊，一直是在讲这个科技创新，然后要这个不要被西方扼住了喉咙，对吧？就是说，其实你看这个华人科学家呀，这个，呃，其实脑子是绝对是没问题的。然后呢，其实这个能力也都是没问题的。你看这个拿了这个诺诺奖的华人也是不少，然后在各个这个美国西方大学任教的华人其实也是很多。所以呢，这这就是讲出一个问题，就是什么呢？就是说，其实现在确实是中国的这个体制上呢，它就是不适合这种科技的创新。然后呢，在这个整个的这个底下，你就是。呃，并且现在就是说，刚才这个提到阿里啊，这个微微信啊这样的一些问题，其实你看哈，这次资本上对这个，对这个中国的估值其实重重新在估值，就是基本上，呃，阿里、腾讯这中国两两两家最大的这个 IT 企业，基本上现在市值都跌了一半儿，啊，这就说明就是说，在这个整个的，呃，硬硬科技上哈，你你看这个康奈市，我看了一下，这个前两天这个。这一段时间吧，这个美股都跌得比较厉害哈，它还是非常的这个坚挺啊，非常坚挺，就说明它的这个价值是是非常的稳稳稳固的，并且就是说这个里边我们都能看到，就是说它很多的东西都是一些底层的科学、数学啊、物理啊这样的一些光学的这种东西拼拼在一起的，所以它是非常的非常难的一个事情，就是说这这就好比是什么呢？就是说我们都知道运动会里边。你你中国或者说你某国家，你派再多的运动员，但是你跑万米跑百米，不是说你靠人多就可以的。你看这种就是说像这个，呃，其实呢，我觉得像呃阿里的成功、腾讯的成功，其实跟这个这个八这个丰丰县的这个这个八子的妈妈其实悲剧是一样的，他就是低人权。西方不是做不出来什么微呃微信 Pay 是吧？这个发红包或者这种的，对，不是做不出来，只是说在。隐私这个角度，这个就有各种的 regulation， 比如说我们前阵提这个盖特什么，可能会面临多少个隐隐私法，对吧？欧洲的 GDPR 的这种巨额的这种这种天价的这种罚这种呃罚款，对吧？所以在中国呢，他不用担心这个问题，就是上吧，来搞弄，对吧？但是到最后你，你你看现在这个这个阿里啊，这个什么这个我看蚂蚁，啊、呃，现在习近平想想对他这个开刀的时候，马上说。各个银行啊，你们都要配合，我们也来一起来查一查，这个蚂蚁到底干了哪哪些事儿啊？他们到底干了就是有多少的贷款没有弄？所以说在这样的一个体制下呢，就是说你你得势的时候，你可能是吧被吹上天了，但是你只要稍微这个这个局势有一点动荡，需要拿你开刀了，马上你就成为那个案板上的肉啊！所以我觉得从这一点上看，真的是。就是说在，在特别是我看到，就是说现在在整个的世界局势比较动荡的时候，只要美国一加息，所有的投资都会愿意来来到美国，就是因为这个国家虽虽然说也经历了一些这样那样的问题，但是在目前看起来，它还是一个就是体制上、制度上最稳定的这样一个地方。但所有的资本、所有的创新、所有的这种长长期的投资，它都是希望这个环境是稳定的，他说的话是是是能够嗯、呃、这个。有有保障的啊，路德
0: 。好，这个咱们今天这个就说到这里啊。大家要知道这个，呃，就是这些啊，就是咱们美，就是这这就是美国的伟大啊。美国的伟大就是，你只要啊真正去做啊，真正日拱一卒，并且啊你有这个勇气，它一定啊，你是这金子，它一定会有人看得到。因为美国，它就是这些人都是这样起来的，它不是靠着权力，不是靠着什么什么官二代啊、红二代这种靠爹啊起来的。别人就是八万六千美金投入，到现在几十年，改变整个行业的规则，靠的就是啥、啊？第一，你的知识；第二，你的眼光，啊，眼光很关键啊。第三，是吧？你的勇气。是吧？第四，然后最终，所有的这个土壤没有这个土壤，没有这个体系都起不来。这就是我们追求的，这就是我们追求的未来的中国，是吧？绝对不是在靠拼爹啊，是吧？然后被别人天天就是稍微有点啥，哥哥吓得是吧？啊，哥哥吓得就跟那个徐徐州那个。铁链女一样，见了人都害怕，就那种恐慌啊，那种恐惧，见了人，他他发抖啊，这就是这种这种这种体系这种体,体系啊，他就是要要把你打成这样，就让你啊从内心里彻底的屈服。我们之前说那个叫啥《权力的游戏》里头有个叫啥？那个我老不记得那个名字，他就被那个他也是一个王子，是吧？被别人抓到另外一个那个国家里头，直接天天虐待虐待他，就给他一把刀，他都不敢反抗，他都不敢报仇，就内心的真正的屈服，让你啊，这是这种最邪恶的统治他不敢让大家真正啊，你真正有独立自主的思想。所以，我们为什么压头这个压毛党就是和中共是一个概念？我告诉大家，一样的邪恶，他跟那个徐州铁链女那个村子里做的事情是一样的，是不是？啊，一起上来，啊，抹黑、造谣、污蔑，有用吗？是吧？幸亏是美国，如果说白了，他手上啊，他如果是中国。他绝对比那个徐州那个还要狠，他一定是啊，拿着枪拿着啥，是不是给你五马分尸？他啥事都觉得邪恶的，他都干得出来。他就是啊，要你什么所谓的忠诚无我就这概念。好，我们接下来看啊，这个这个俄罗啊乌克兰的事情啊，乌克兰事情今天一系列的啊，一系列的美国呢，拜登啊宣布这个专门。今天下午发表了一个讲话啊，讲话对于这个制裁俄罗斯啊相关的这些，就是发的全国讲话、全国演讲，说啊，对于俄罗斯对乌克兰的最新行动啊，说对接下来要制裁俄罗斯的这个四百多个议员啊，制裁议员啊，要对国会的。这个议员要制裁啊，这是英国呢，啊，美国还对制裁俄罗斯两家银行以及俄罗斯的金融寡头，切断俄罗斯与西方资金的联系，将继续向乌克兰提供防御性武器。拜登还说将授权将美军重新部署到波罗的海国家。俄罗斯呢回应呢，就是据说有六万军队啊，这个进入到那两个区域、两个地区，啊，并且。进出之前还专门通过了一个，这个通过议会啊，就俄罗斯的议会，然后说授权总统普京对出国外用啊动用武力啊，是吧？然后欧盟各国也一致制裁俄罗斯，并且把北溪二号这个项目啊给停掉了，德国叫停北溪二号项目，啊，英国呢也。呃，跟紧随着美国啊，对俄罗斯的这些银行进行制裁，俄罗斯五个银行三大行一亿元啊，也也直接制裁，并且啊，英国的保守党国会议员呼吁加大制裁，以防止中共国对台湾轻举妄动。制裁的英国制裁的银行包括俄罗斯银行、IS Bank 和 j e m Bank， 还有黑海银行等五家银行，以及提姆钦科和。伊格尔·罗登白以及波瑞斯·罗登白兄弟的三人，啊，这个这是这样的啊。现在就说啊，这个，并且美国的现在说军进入三级战备警戒啊。这个三级呢是啊，一级是最高的啊，一级是美国如果遭遇外国军队全面入侵是一级，三级呢这美国的历史上一九六二年古巴导弹危机。一九九一年的波斯湾战争和二零零一年的九幺幺袭击是属于三级战备状态。啊，所以说啊，这个现在这个局势局势啊，呃，但是啊，就是这个川普总统啊，今天专门说了说，有意思啊，他的评论啊，他说啊，这个普京很聪明，啊，普京很聪明啊，这个普京是个和平主义者啊，并没有啊。让核战争啊，世界大战打起来啊，这样说有意思啊，所以，所以川普还是一眼就看清楚了这里头这个局势。因为川普说这话啥意思？就说如果打起来了，那这个大选不用选了，那至少啊，二零二四就是又是拜登的了，知道吧？所以忍而不发啊，这个川普说这话蛮有意思啊。好，这个呃，马蒂娜。在这方面可以点评一下啊。嗯、啊
1: ，好，嗯、啊，陆德先生，我看了刚才的这些制裁之后，呃，我我感觉啊，反正就是普京他这次的动作就是在嘴上是非常和平的，但是动作上是其实整套都是流氓一样的行动啊。但是呃，所以我我在刚刚看到一个朋友聊天的时候，就是说的这个最怕的事情就是这种流氓有文化，其、就、实、是、他每一个动作其实都是在这边绕弯啊，但是。呃，他的嘴上每个说的东西都是在诡辩，是说的非常好听，他是维护和平或者是什么，嗯、呃，但是现在我觉得，呃，有的一个问题就是，整个欧盟、北约还有美国和他的这些盟国现在都一起宣布，在经济上给俄罗斯一个非常大的这个制裁，或者是给到他一个非常强烈的监管，那么之后是否就可以推理出，如果之后这个俄罗斯他再有钱拿出来挥霍任何的一点钱？再拿出来挥霍的话，这些钱就一定是，就大家就非常明确了，这些钱就一定是来自于中共了。嗯，有没有这个可能性
0: ？是的，这个其实啊，这个马天娜说的太好了，就是这个意思啊，就是美国的这个制裁，就是把俄罗斯啊，就是看中共怎么跟进啊。如果中共啊不跟进啊，然后俄罗斯他的所有的银行最后跟中共联合的话，那就是坐实了啊，坐实了。啊，这是做实的。但是俄罗斯普京之所以有这些行动，他背后其实他底气的来源就是已经跟中共签好了这个协议啊，同盟协议，以及北溪二号。他知道他这个做法，北溪二号一定会给他停掉。他还那个，因为中共已经承诺了他的天然气，中共采购从东边东北。查到每个管子，那比北溪用的更多，是不是？啊，这是第二点。第三点，他知道啊，跟欧洲彻底断掉或者被制裁，没问题。中共国可以给他提供各种啊什么小商品，是吧？然后轻工业产品以及贸易，他不影响，这是他底气的来源。否则他没这胆啊。说白了。就没这胆。我们刚我们之前说过嘛，他用核武器啊去也只是吓唬，因为底下的人不会听他的命令的啊，不可能的啊，这是告诉大家啊。然后，但是他这个举动是吧？因为二零一四年他玩过一次克里米亚，玩了也没啥影响，是吧？是不是也是对已经俄罗斯已经制裁了一轮了？二零一四年之后，俄罗斯的卢布早就已经制裁的不行了，是吧？啊，一个卢布，二个银行制裁。美国早就已经对俄罗斯进行了各种制裁，从二零一四年他们吞兵克里米亚以后，等于现在你再制裁没用，就跟那制裁北朝鲜一样。已经，但是俄罗斯跟中共国之间，是吧？二零一四年到现在一点事都也不影响。是吧？该吃吃，该喝喝，啥都有，那就是因为中共给他输血，有底托有，啊，当年啊，这个前苏联，啊，之所以垮台，就是因为没粮食吃，没粮食吃，他们后来发现了主要原因，啊，是中共国当时跟他断了，没有给他粮食供应，所以，啊，他就撑不下去，后来他们知道啊，这个只要跟中共国搞好。就是等于说，远东地区真正如果正儿八经拿下，实质上拿下的话，他谁的制裁他都不怕，啊。然后俄乌的这个局势加剧，全球粮食供应价格也上涨啊，也随即上涨。然后这个天然气和石油的价格也上涨啊，美股、美股啊，这个各个股票在大跌，但是。这个股市上的这些金融专家分析啊，就是说啊，就比之前啊，现在要好很多了。为啥？虽然啊，各种制裁在实际上也都也都是啊，也都是声音喊的大，实实质性对俄罗斯没有什么太大伤害啊。现在这个股市啊，今天啊，美国美股啊，跌了几百个点，是吧？如果说啊，在这个点上啊，中共会怎么样出手？这是关键点啊，这是关键点，啊，中共后面后面有没有连续的出手？我相信美国都在盯着，一个是台湾，第二就是，啊，中共会不会发起这个金融战啊、货币战以及病毒战？台湾，然后再拿下，然后再影响美国的经济啊，这是要盯住的。这所有的专家，美国的专家都很清楚，真正了解这个国际局势的都很清楚，啊，这个俄乌这只是啊前面的开开头啊这个餐点，但是又不能把普京全面的推到中共国那里去。如果推到中共国那里去，那他们抱得更紧的话啊。美国也也不愿意看到，是吧？所以这里头，这里头搅在一起，搅在一起啊！这里面，美国肯定是啊，就西方那肯定是要看到中俄分裂，是吧？互相打，然后俄罗斯一看中共国不靠谱啊，然后呢倒戈啊，这种事情在前苏联啊，俄罗斯历史上多的去了，是吧？然后美国肯定也也要看到啊，中共国的内部的发生裂变，啊，因为但是啊，一战、二战，啊，无一战，当年俄罗斯退出一战就是内部发生了革命，德国为啥宣布投降，也是威廉皇帝德国内部发生了革命，把威廉皇帝啊给推翻了，所以，而、啊。当时英国、法国、美国之所以赢，也是赢在内部政治的稳定，是吧？内部政治稳定。而二战，啊，虽然最后打得比较惨、比较狠，是靠科技实力最终结束，原子弹啊。但是前苏联的左右，它是一个胜负手、关键手。前苏联这么邪恶，美国都可以跟他合作，啊，别说现在俄罗斯了，还没有前苏联邪恶，是不是？所以这些不确定性的点很多啊，未来大家看啊，这个呃托尼先生分享一下
2: 啊，对我在关关注这个原油跟天然气的这个价格指数啊，这确实是从这个从二零二零年现在看的话就是长牛，并且从去年这个角度来看，其实特别是原油价格也是一一一直在飙升哈、啊，已经快接近。呃，这个历历史高点了，所以在这个角度呢，我就想起来，其实当时从，呃，前一段时间路德社刚刚开始提这个天然气的时候，我还觉得好像怎么又跟这个天然气挂上钩了哈，然后这两天看见了这个北北溪二号项目哈，我才我才觉得哦原来是这样一回事，那在这个情况上呢，我觉得就有有有一点事情会比较有意思，就是说。呃、啊，美国包括看欧盟，包括日本对俄罗斯的几家银行，主要主要的银行呢都进行了制裁。那这样子的话呢，其实确实确实下边一个看点就是什么呢？就是说，这个俄罗斯它其实肯定还还是要跟西方去做生意嘛，不管是美国还是欧洲哈，这个欧洲会比较多。那在这种情况下，就是说你的这个外汇从哪里来？你要通过什么样的周转才能把你这个国家的这种流流流就是流动性盘活？不然的话。你现在整个国家的进出口，其实这个的，我我觉得就是，呃，外汇储备其实也撑不了太久的。因为大家知道这个卢布基本上哈、啊，这个每年跌个百分之一二十是很正常的啊。这个长期以来就是稍微有个制裁或者有个能源危机啊，这个这个价价格一下跌，这个卢布跌的都是非常非常厉害的啊。虽然说现在呢，这个这个能源的价格在上涨呢，某种程度上可以对冲一些这个西方的制裁，但是呢。呃，整个的就是说，如果全世界对吧，除了中共以外，都在制制裁你的呃俄罗斯的主要的国有银行的话，我觉得其实对于俄罗斯的民间的生意，因为大家知道这个很多的生意还还是以这种很民间的生意为主的。那这个时候的话，其实确实是呃西方目前是看呢，以就是以北约以美国为首的西方呢，还是希望通过相对较和平的方式，因为这种可能是在当当下的大家的共识是说。呃，对于整个的世界的代价最小，呃，但是确实是，就是说，如果是中共以这个举国之力给俄罗斯进行输输血的话，其实，呃，我觉得客观上讲，其实这个周期会比较漫长，因为，呃，中共虽然说现在这个经济比较差，但是呢，由于它就我们讲过这种低人权优势，对吧？它可以进一步挤压中国人民的这个是是这个生活状态，然后呢，就把这个把更多的外汇呢，就给到这个。俄罗斯那这样的一个情况呢，其实是我们不愿意看到的。所以，呃，确实从目前来看，就是说如何解决啊、呃，目前确实比较优优的这个方案呢，就是说，呃，一个是说这个中共的内部，对吧？你这个袭的这种病毒战，如果是进一步去升级，特别是我们看到，其实现在，呃，除了我们昨天讲到的，还有一些地方呢，其实现在很多的美国城市，包括西班牙。这个出血热包括老鼠的这种新闻，现在是非常的多，那这个是我觉得非常是需要去关注的。第二个的话就是台海的问题，目前看起来呢，就是说这个确实，呃，习近平想达到这个目的呢，暂暂暂时可能还是要这个这个被被拖后了，因为看起来目前来就是从整个的经济，从这个美股，从黄金的各个指指数上来看呢。呃，基本上爆爆发大规模冲突的概率是在降低的。那在这个时候呢，习近平如果想自己这个单挑出来，哈，啊，说我要我要动动武啊，我要对台湾这个那个，我觉得目前从我们的分析的话，习近平应该是没有这个胆子。呃，那如果是在这种情况下呢，确实是这个下一轮的病毒的这种风险是在是比较高的。阿鲁德
0: ，这个你看到现在为止啊，啊。这个普京的话啊，他算把算笔账，啊，他这个中共啊给他打的款，是吧？够了，但是接下来北溪二号他丢掉了，啊，丢掉了，啪啦啪啦一算账，北溪二号怎么解决？中共说啊，东北给他解决啊，进口他的天然气，啊，插根管子插到东北好，持平。制裁这些东西，他不可能老是被那个啊，就是你要知道这种这种改变规则啊的这种这种行动大行动，它后面是一定是一连串的，它不可能只是一个单方面的。就拿那两个啊，顿巴斯克和卢涅卢卢卢卢甘斯克，就拿拿那两个地方，没有后面的一系列的。行动的话，他拿那两个地方是没有意义的，拿不住，啊，吃不下去，啊，消化不了，如何消化？就是经济上啊。现在你对他制裁，所以他一定会反反击。而、啊、反击的话，你看，就是美国啊，就是美国现在主义用经济的方式，经济方式，无论是银行制裁，还是说各方面制裁。是吧？啊，这种甚至美国回头会把油价啪打跌，那你对俄罗斯就是一个巨大的伤害，是吧？俄罗斯油价只要跌了，能源跌了，那俄罗斯就着急上火了，啊！所以对于俄罗斯啊，就习和普京之前早就策划好了一系列，油价如何让它不要跌。咱们说了嘛，那几个地方，埃塞俄比亚，非洲之角，那是啊红海出海口，吉布提专门啊那里，如果出事你油价哎运输线。第二个就是，是吧？伊朗那里搞事哎油价一样的。第三啊，那就是啥、啊？回头胡塞武装啊拿着这个无人机。去打呃，就攻打这个叫啥？这个沙特之前不是已经搞过几次吗？所以油价，他肯定，他一定是全球的布局啊。会有大家回头会看啊，一定会在拉锯中，要跌。美国一定要把油价打跌啊，这是因为油价打跌，俄罗斯普京啊就会撑不住，他的联盟就会脆弱。但普京他一定要把油价搞搞上去。上次哈萨克斯坦为啥天然气涨三倍？就是说白了，就是想把天然气价格炒高的，啊，涨三倍。后来本身乌兹别克斯坦都要跟跟进的，是不是？好，这是能源，因为能源对俄罗斯来说是生命线，能源。而第二啊，中共现在已经表态，基本上看这个态度就是。要和就是明着，就是接下来就是和俄罗斯站在一起，而站在一起，的话一定会面临西方的制裁。他也不可能坐以待毙，他一定要还击。他这还击的话，是吧？就几点嘛，他一定会在啊，一定会。在美国的股市，美国的股市，然后啊，第二是吧？就是货币战，现在不是搞数数字人民币啊这些玩意，是不是？啊，包括区块链这些东西。第二点，这是他的强项，货币战，打你经济，让你社会混乱的最重要的战牌就是朝鲜生武器，这个牌是可以说习刚练出来的十八般武器里头真正的啊最管用的，所以我们。始终判断就是，第一是情报，第二是说一定会在这个方面攻其啊所有的全部就用用这个东西啊，就说白了，所有东西练出来，在这里要发动致命一击，然后在这个基础上，台湾海峡只要一控制，美国的经济、美国的体系只要一崩盘的话，你想想，他这个制裁就没用了。他这俄中的体系就建立起来了，啊，他现在又有香港，啊，台湾海峡一旦控制，韩国，那肯定立马倒戈啊，立马，因为这说白了，是不是早就控制了？日本，啊，做一些动作，也拿过去了。东南亚，什么新加坡这些国家，马来西亚、印度尼西亚，很容易就被他搞定。南亚啊，就是这个东南亚，什么柬埔寨不用说了，就它，就形成了国际秩序的半壁江山。哎、啊，非洲，一带一路，至少有个几十个国家，然后可以消化它的产业链，啊，形成它的国际秩序，然后它的人民币就成为了这些国家的储备货币，就跟美元一样，它就哎，达到了它的目的，甚至在过程中，把美国打残。把英国打残，是吧？供应链跟不上，啊，这个是就是啊，现在他策划的策划的，所以所以啊，这个乌克兰这里是声东击西，只是前期的一点点一点点小事而已。说白了，真正的是在后面。这个马蒂娜啊，最后分享一下。
1: 哇，听这个计划是真的非常恐怖的，但是刚好现在才是刚好前期的一点点啊，这、那个前期一点点才刚刚拿下来两块，还不知道怎么要用的。这个共和国之后，现在的情况是，呃，俄罗斯现在已经遭到了这种，我觉得这个是相当于西方的所有这些国家，大家都跳出来说清楚，都跟这个俄罗斯的经济方面撇清关系，就是之后一定呃，就是至少现在。出来已经说清楚了，我们不帮助俄罗斯，在他的经济方面去帮助他。那么接下来，呃，现在的情况是，中俄之间已经之前是没有这种相濡以沫的感觉的，现在突然之就就变成这种相濡以沫。我觉得可能习他会觉得现在突然间他就有一点大赢的感觉，就是俄罗斯好像如果是继续要只是把控这个中俄联盟的话，好像接下来就只有听他的了。但是俄罗斯刚刚才花了他的那么多钱，接下来俄罗斯还有什么更大的资本，可以去跟着中共不断地再去要钱呢？或者是说去要那么多的钱，让习近平给他花更多的钱？现在的情况是，外部的这些国家已经说白了，制裁你的经济，不给你钱了。那俄罗斯，我觉得这个时候他是需要看风向的，因为它的能源本身啊，不管是它的呃石油也好，或者是它的天然气也好，天然气管道也好。本身这些东西是没有邪恶属性的，只有当它被强调成为它是垄断地位的，就是你这个地方只能有我这个天然气管道，或者是只能用我的石油，它才会进入到一种邪恶的属性，就是逼着你必须要去用。那如果是说中俄之间的这个天然气管道，中共之后可以去锁住它的喉咙，说我要我不用了，或者我不给你钱了，呃，俄罗斯就会出现一个大的这个经济紧张紧张的话。我相信俄罗斯，他应该是不想走到这样一个颓废的局势里面去的。所以，如果，所以我非常想要看到之后俄罗斯他是否愿意，就是让自己有更多的机会，可以重新让西方对他解锁，或者是重新来跟着西方和谈，愿意让西方有，呃，给他更多的选择。这是现在我想要继续观察的，田文先生
0: 。这个俄罗斯啊。它实际呃，从经济体的角度来说，俄罗斯经济体是很小的啊，很小的。但是俄罗斯由于啊，它等于说就是武力啊，就是相当于保安啊，安保人员啊，它起安保的作用。就是习他是要建立一个什么样的，就是跟美国西方现有的秩序的一个半壁江山的一个这样的体系。其实我们在二零一九年做节目就已经跟大家说过。从香港的事情开始啊，因为香港的它这个金融金融港啊，美全世界三大嘛，纽约、伦敦、香港，是吧？香港啊，它现在的融资规模以及上市的这种市盈率，甚至有的不比美国，但比伦敦肯定是绝对好啊，和纽约都持平，有的是不是？就是它金融港也有了，融资的平台也有了啊，然后只要这个体，就是各种体系它都具备了，什么体系，是吧？产业链，是不是？产业链，缺的是啥？缺几个创新的，创新的啊？俄罗斯，它具备一定的创新力，一定的啊，一定的，它缺这个重工业，俄罗斯，轻工业。中共国,国，能源俄罗斯是吧？市场中共国,国以及东南亚，东南亚多少人？几亿人口啊！大家算算，光一个印尼都几亿，是不是？然后还有非洲啊这些地方，然后劳动力，啥都有啊，粮食，是不是南亚，那些东南亚国家，那也很多啊，非洲。啊，别忘了俄罗斯还有大片的西伯利亚的土地，啊，随时可以那个，所以他们是规划了一个这样的啊，一个就是避免了前苏联的华沙条约的这种规则，新建一个规则、啊，而这规则是要跟西方啊现有的规则分庭抗礼，这就是什么啊？这个王毅张军说啊。要联合国的按照联合国的秩序来，这是他们打的算盘啊，打的算盘，啊，这是好。至于说能不能成功，其实就在未来啊，可以说是我觉得啊，这是我个人观点，一年左右应该结果就出来了啊。一如果他真正成功了，那可能真正的就进入了一个第二次的新冷战的时期。就中俄以及“一带一路”的国家形成一个啊，然后最后就是几十年的一个接下来的竞争啊，就跟当年美国跟前苏联一个竞争一样，最终是吧？几十年最终那个华沙条约组织就前苏联体系崩崩溃啊，在前期的时候，是不是那前苏联体系上太空上的比那个谁美国还快，速度还快？所以它有一个这样的一个暂时的一个阶段，因为中共和俄罗斯可以说是准备了几十年啊，准备了几十年，包括对美国的各种渗透啊，包括对美国的金融市场啊这方面的各种埋下了很多地雷啊，暗暗装啊，随时都会爆。啊，这一爆的话，一定会有影响啊，有一系列的影响，是不是？美国的体系它不是完美的，它绝对有很多漏洞。但中共几十年就是钻到你的漏洞里头引爆，然后目的就是建立一个自己的体系和美国这边啊分庭抗礼啊，就这概念。好，咱们今天节目就到此结束啊，谢谢马蒂娜，谢谢托尼先生，谢谢诸位观众朋友，别忘了点赞分享，再见。